0: Par image s'inspire des grandes lignes du Programme de développement durable à l'horizon 2030 pour présenter des actions et des initiatives qui se déroulent au Centre du Québec. Le quatrième objectif du programme est éducation de qualité. Une éducation de qualité est la clé de la prospérité sociale et du développement durable. Au Centre du Québec, nous souhaitons que les personnes de tout âge aient accès à l'éducation nécessaire pour atteindre leur plein potentiel. C'est pourquoi nous avons un organisme qui collabore au développement de projets répondant aux besoins régionaux de formation et de réussite éducative. Il s'agit de la Table régionale de l'éducation du Centre du Québec. Dans cet épisode, nous allons en apprendre plus sur son rôle et ses initiatives. Nous allons aussi discuter de ce qu'est la réussite éducative et des différents déterminants qui peuvent exercer une influence sur celle-ci. Bienvenue à Arimage, la balado-diffusion du Comité régional en développement social du Centre du Québec. Mon nom est Audrey Michel et à chaque épisode, je vais à la rencontre des gens et des organisations qui s'impliquent pour améliorer la qualité de vie de nos communautés. Ensemble, explorons les dessous du développement social et son interconnexion avec le développement durable. De la concertation à l'action, découvrons ce qui se fait ici, au Centre du Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Dion qui est directrice générale à la table régionale de l'éducation du Centre-du-Québec ou plus communément appelée la TREC. Euh, donc bonjour Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Audrey, ça me fait plaisir.
0: Aujourd'hui, on va parler euh, de réussite éducative entre autres, mais avant toute chose, j'aimerais savoir c'est quoi la TREC et quelle est votre mission.
1: La TREC, c'est un regroupement qui est composé pour notre part, là, de, des, des établissements d'enseignement présents au centre du Québec, de tous les ordres d'enseignement, c'est-à-dire autant les centres de services scolaires, les, euh, les cégeps, autant public que privés, le regroupement des établissements privés, le PTR. donc c'est tous ceux qui sont, qui ont des établissements d'enseignement au centre du Québec qui sont membres de l'APREC. Et au-delà de ça, c'est plus que ça l'APREC que l'éducation. L'APREC, c'est aussi l'instance régionale de concertation en persévérance et en réussite éducative au Centre du Québec. Ces instances-là, on les retrouve partout au Québec, donc il y en a, il euh, semble que c'est 19, donc dans chacune des régions plus le nord du Québec, et on est euh, 19 à se consacrer spécifiquement à la mobilisation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative. La mission précise de l'AFEC, au-delà de dire qu'on est une instance régionale de concertation en persévérance scolaire, c'est de participer au développement socio-économique de la région par le déploiement de projets qui répondent aux besoins de formation, mais aussi aux besoins de réussite éducative. Plus clairement, là, on s'adresse à deux enjeux. Le premier étant qu'on souhaite mener à la diplomation le plus de jeunes et d'individus possible, hein, parce qu'on peut atteindre la diplomation ici quand on est adulte et qu'on fait un retour aux études. Et aussi l'enjeu de la formation de main-d'œuvre. De... Euh, on connaît le contexte actuel où il y a une très grande pénurie de main d'œuvre, des grands besoins en main d'œuvre. Donc, ce que TREC joue comme rôle dans cet enjeu-là, c'est vraiment de valoriser les professions pour lesquelles il y a des besoins de main d'œuvre dans la région puis les faire connaître aux jeunes et adultes en réorientation quand ils leur choix de carrière. Donc, c'est de cette façon-là qu'on agit. Puis, comment on le fait? Ça, c'est hyper important parce que TREC ne va pas agir directement auprès des jeunes, par exemple, ou des adultes. Nous, on va toujours agir sur, je vais dire, l'interface, c'est-à-dire des gens, des organisations qui travaillent ou qui s'adressent à des jeunes et des adultes qui sont en parcours de formation ou qu qu'on veut intéresser à, à retourner aux études. Euh, je donne un exemple. Que nous, on va travailler, par exemple, avec la Carrefour Jeunesse-Emploi, les maisons de jeunes, les municipalités, qui, eux, ont des jeunes dans leur entourage ou même des familles aussi. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, Malgré que la table régionale de l'éducation est composée spécifiquement de gens de l'éducation, tout ce qu'on fait, on le fait de façon intersectorielle. Et notre action spécifique à nous, elle se situe autour de l'école. Donc, on rassemble autour de l'école, autour de la réussite. Autant la communauté, incluant le milieu municipal, les familles, et le milieu de l'éducation. C'est comme le lien parmi tout ça puis une porte d'entrée pour l'éducation aussi quand on va faire des, collabora des collaborations.
0: Bien, merci pour ce portrait. puis euh, J'aime bien cette image que tu utilises de la traite comme un lien. Euh, je pense que ça exprime bien ce que vous faites. Tu l'as mentionné, un de, des enjeux sur lesquels vous vous mobilisez, c'est la réussite éducative. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi la réussite éducative?
1: Je voudrais vous expliquer c'est quoi la réussite éducative, mais je vais faire, je vais vous expliquer une séquence ou quelques mots de vocabulaire qui vont nous permettre de situer cette démarche-là dans sa globalité. Je parle de la réussite éducative. On peut parler d'abord de persévérance scolaire. Dans la persévérance scolaire, ce qu'on retrouve, c'est tous les efforts qu'on fait dans la poursuite d'un programme d'un ben, parcours en vue d'une qualification, c'est-à-dire une reconnaissance, parce qu'on peut faire reconnaître les acquis qu'on a qu on a été développés sur le marché du travail, euh, mais ça peut être une diplomation, une qualification. Donc, c'est vraiment les efforts qu'on met pour arriver à un résultat qui est l'obtention d'un diplôme, une certification. C est, c est, ça, c'est la, la persévérance scolaire. Plus que ça, on peut parler de réussite scolaire. La réussite scolaire, c'est vraiment ce qui se passe dans le milieu de l'éducation. Donc, c'est l'achèvement avec succès d'un parcours scolaire. Donc, je réussis à avoir mon diplôme de secondaire 5, mon, mon diplôme en formation professionnelle. En fond, c'est l'obtention du papier académique qui confirme qu'un rendement de performance, un résultat là, qui, se, qui se, se qualifie avec un, un papier quelconque. Et après ça, il y a la réussite éducative, où là, on est beaucoup plus large dans la démarche, où là, on vise le développement total et global des jeunes. Puis là, on parle au niveau physique, intellectuel, affectif, social et moral. Moral étant une qualité spirituelle, mais enfin, on prend en compte toute l'implication de ceux qui gravitent autour d'un jeune. Donc, on parle de la famille, de la communauté. Une équipe sportive, c'est la même chose. Quand on est impliqué dans des activités culturelles sur une base régulière, toute l'implication qu'on va faire dans notre vie, ce sont des gens et des organisations qui gravitent autour du jeunes et qui contribuent à définir globalement ou à, à faire en sorte qu'un jeune se développe. Mais la réussite éducative, ça va au-delà de ce qu'on parlait tantôt, qui était la réussite scolaire, du diplôme et de la qualification. Ça touche l'apprentissage des valeurs, ça touche les attitudes, ça touche les restes, le sens des responsabilités. Et ça, ça vise à former des citoyens responsables, des citoyens qui vont être prêts à jouer un rôle actif, autant sur le marché du travail, dans leur communauté, dans la société. Ça va aussi devenir des parents peut-être un jour. C'est la réussite éducative, un outil de développement du plein potentiel d'un individu pour favoriser dans le fond, la plus grande implication sociale, personnelle et professionnelle, dans le fond, que la personne soit épanouie. Des fois, moi, je me plais à dire que, tu sais, on dit euh, parfois que c'est tout au long de la vie, l'éducation, moi, je dirais que la réussite éducative, c'est tout au long et au large de la vie, parce que là, on comprend que c'est de façon beaucoup plus globale que juste l'aspect scolaire qu'on qu'on entend dans un parcours. C'est toutes les formations qu'on va faire dans notre vie, c'est tout le travail qu'on va faire sur soi aussi. C'est pour ça qu'on dit tout au long de la vie, parce que ce n'est pas juste les jeunes, c'est aussi les adultes, puis au large, parce que c'est dans toutes les sphères qui nous occupent dans une
0: vie. C'est une très belle expression. J'aime ça tout au long et tout au large de la vie. Puis, euh, de la façon que tu l'expliques, tu me corrigeras si je me trompe, j'ai un peu une image d'un entonnoir, de dire que tu as la persévérance scolaire qui est les efforts qu'on va appliquer dans le parcours scolaire, ensuite, on a la... Là, les gens ne verront pas les gestes que je fais puisqu'on est à l'audio, mais ensuite, mon entonnoir descend et là, j'ai la réussite scolaire où est-ce qu'on parle vraiment de l'obtention d'un diplôme quelconque. Et ensuite de ça, découle de ça la réussite éducative qui là va au-delà de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire.
1: C'est tout à fait ça. C'était mon intention. Tant mieux, t'as bien compris c'est bien exprimé. Effectivement que c'est ça, la séquence. C'est pour ça que j'ai pris la peine de le faire dans, dans la séquence. Parce que des fois, on voit la réussite éducative comme quelque chose de scolaire. Quelque chose qui se passe et qui est réservé à l'établissement scolaire, alors que ce n'est pas du tout le cas. Quand on comprend que la réussite éducative, c'est un ensemble, c'est tout ce qui gravite autour du jeune, qui lui permettent d'atteindre son plein potentiel c'est là qu'on comprend que c'est beaucoup plus que la réussite dans le cadre scolaire. C'est pour ça que quand on travaille avec l'Afrique, on ne travaille pas dans le cadre scolaire, mais comme tenu de notre structure, ça fait en sorte qu'on a un lien beaucoup plus étroit et direct avec le, le réseau scolaire. Mais notre job, c'est vraiment de, de, de travailler à faire en sorte qu'autour de l'école, on contribue encore plus à la réussite éducative.
0: Super, ben c'est très intéressant euh, de, de découvrir cet univers-là. Euh, J'ai une meilleure compréhension maintenant là, de ce que vous travaillez comme enjeu, qu'est-ce que ça touche, qu'est-ce que ça englobe. Puis ben là, on a parlé de persévérance scolaire. Il y a une chose qu'on appelle les déterminants de la persévérance scolaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi ça?
1: Tout à fait. Il est déterminant, c'est le nombre qu'on donne aux éléments sur lesquels on peut agir pour assurer un effet sur la persévérance scolaire. Si on se à quantifier toutes les heures d'une journée. Là, on sait qu'un enfant ça fini par dormir, en tout cas on l'espère, qui dort des fois il y a à peu près 75 du temps de l'enfant qui se passe à l'extérieur de l'école. Donc, c'est un chiffre qui est quand même important. On a l'impression que les jeunes sont souvent à l'école, mais quand tu comptes 24 heures dans une journée, surtout toute l'année avec les vacances, tout ça, c'est à peu près 75 du temps qui se passe autour de l'école. Donc, les déterminants, ce sont les éléments sur lesquels on peut agir pour contribuer à la réussite éducative. Je vais te les expliquer sommairement. Tu vas comprendre où le 75 prend du sens. Il y a d'abord quatre groupes de facteurs. Je te nomme le premier, les facteurs scolaires. Les facteurs scolaires, c'est ceux qui se passent dans le milieu scolaire. Donc, c'est la relation entre un élève et son prof. Des gens, en partant, ils l'aiment ou ils ne l'aiment pas. Ça, ça fait une différence. C'est quoi le, le climat scolaire? C'est quoi les pratiques pédagogiques? C'est quoi les services qui y a en milieu scolaire? Donc, tout ça, ça fait en sorte de contribuer de façon très importante à la réussite d'un jeune. Mais nous, on laisse aux spécialistes le soin de s'occuper de ça. Il reste trois autres classes de facteurs qui, eux, touchent aux 75 autour de l'école. Il y a d'abord les facteurs personnels, c'est-à-dire l'individu lui-même. Qu'est-ce qu'il a comme, comme, comme talent, je vais dire ça comme ça? Ça touche autant ses habiletés sociales, ça touche euh, toutes ses capacités en rendement, euh, ce en rendement, euh, je veux dire, ses capacités de lecture en mathématiques, tout ça, ça, ça vient lui. À l'école, on le développe, mais il y a d'abord certaines capacités qui sont intrinsèques à l'individu. Toute sa motivation à l'école, euh, tout le développement des aspirations scolaires et professionnelles qui sont aussi, va donner une motivation. Est-ce que ce jeune-là, il y a un sentiment dépressif hein? dans les derniers mois, dans les deux dernières années avec la COVID, on a vu que la santé mentale était fortement affaiblie. Ça, c'est un facteur qui joue. Sur la réussite, c'est un déterminant. Donc, il y a l'estime de soi aussi, il y a toutes les saines habitudes de vie, l'alimentation, l'activité sportive. Donc, c'est tout l'individu, ça, ça vient de lui et ça peut se travailler, chacun de ces facteurs-là. Le deuxième groupe de facteurs, c'est les facteurs familiaux. Donc, c'est quoi la valeur qui est accordée à l'éducation dans la famille? Euh, puis, dans la pandémie, on l'a vu, là, il, y a, il, y une, il y a une différence dans le traitement qui a été fait chez, par certains parents, dans l'encadrement, dans l'enseignement à distance, par exemple. Donc, ceux qui ont valorisé l'éducation, qui ont encouragé, qui ont mis une structure, un encadrement en place, a fort probablement contribué à euh, garder d'abord la valeur de l'éducation, mais aussi à, à conserver une certaine réussite ou du moins pas de perte. Fait que ça, c'est des éléments importants. Puis C'est quoi l'histoire, la relation que le parent a avec l'école ça aussi, ça joue. J'en profiterai peut-être pour préciser ici qu'un des facteurs qui est regardé par le, tu sais, les établissements scolaires et le, le, le ministère de l'Éducation, de la façon qu'ils qui vont quantifier les risques par rapport à un jeune, on appelle ça l'IMSE. Les lettres, ce n'est pas important ce que ça veut dire, mais cet indice-là, il définit le risque. Et là, on donne une cote à une école qui est de, de 1 à 10, 10 étant celles qui sont les plus, les plus à risque de décrochage. Ça veut dire que dans cette école-là, il y a un fort pourcentage d'enfants pour qui le parent, pour qui la mère, a une faible diplomation ou n'a pas de diplomation. Et l'autre facteur, c'est le revenu. Donc, on considère de façon très importante la scolarité de la mère pour définir si un jeune est à risque ou pas. C'est là que je vais t'amener. Donc, quand on parle de facteurs familiaux, la scolarité de la mère est hyper importante. Je fais une parenthèse aussi sur la différence entre le décrochage des filles et le décrochage des garçons. Après, je te présenterai la quatrième classe, la quatrième classe de facteurs. La différence entre le décrochage des filles et des garçons, on sait, là, vous m'entendez parler euh, tout le temps, il y a un décrochage beaucoup plus important chez les garçons que chez les filles. Notamment, le décrochage chez les filles a des conséquences sociales beaucoup plus grandes à cause de l'indice qui a été démontré qu'un enfant qui a une mère qui a une faible scolarité est plus à de décrocher, mais aussi parce que les mères, socio-économiquement, ont, euh, ont, ont un effet, ont souvent plus de difficultés à se trouver un emploi qu'un garçon qui n'a pas de diplôme fait on voit que l'impact, c'est la mère beaucoup, qui est là, présente dans l'éducation, mais en plus, elle a les difficultés de se trouver un emploi bien rémunéré, idéalement à temps plein, hein, parce qu'on sait que dans les services, c'est souvent ça. Que, la conséquence sociale est plus grande chez les filles, bien que le décrochage est en nombre moins important. Ça, il ne faut pas l'oublier dans l'histoire. Mon dernier groupe de facteurs, c'est les facteurs qui touchent la communauté. Donc, dans quel milieu il vit S'il vit dans un milieu défavorisé, vous comprend que ça peut être un ça donne encore un effet supplémentaire de risque chez les jeunes. Mais quelles sont les ressources qui sont disponibles dans ce milieu-là? Est-ce qu'il y a des, des, des organismes communautaires qui soutiennent entre autres la famille? les maisons de jeunes? C'est quoi les infrastructures sportives? Si on veut qu'un jeune soit actif physiquement, dans mes facteurs personnels, est-ce qu'il y a en place est ce que la communauté, est-ce que le milieu municipal met en place des infrastructures et des services, des bibliothèques? Donc, des, des services qui vont contribuer à travailler l'ensemble des, euh, des déterminants. Et plus il y a de déterminants qui sont affectés, plus un jeune est à risque de décrocher. Ça ne veut pas dire qu'il va décrocher, mais ça veut dire qu'il y a un risque supplémentaire. S'il y a des difficultés d'apprentissage, s'il vit dans un milieu défavorisé où il y a peu d'organismes qui soutiennent, car plus son parent est une mère un peu scolarisée, bien à l'école, ils ont beaucoup de travail à faire. Ça veut dire que si ensemble on travaille à tous ces terminants-là, en complément de ce qui se passe dans l'école, on favorise la chance de réussir à nos jeunes de la région.
0: Bien, merci beaucoup pour euh, ta réponse, Caroline, puis je me permets d'accrocher sur quelque chose que tu as dit, puis de faire une petite aparté, parce que tu parlais des différences euh, dans le décrochage scolaire chez les garçons et euh, chez les filles, puis de l'impact aussi du fait d'avoir une mère euh, qui n'a qui a pas diplômé, par exemple, les impacts sociaux que cela peut impliquer. Euh, ben, le prochain épisode de la balado sera avec Francine Ducharme de la table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec. Et on va parler d'un outil qui s'appelle l'analyse différenciée selon les sexes qui euh, s'appliquerait très bien là, dans l'exemple que tu viens de nous euh, expliquer. Donc, euh, je pense que si les auditrices et les auditeurs, euh, ça leur accroche leur oreille, ben, je les invite à rester à la suite du prochain épisode parce qu'on va aller explorer ça. Et euh, je trouve ça très intéressant, les différents facteurs là, que tu nous as euh, présentés. J'avance un petit peu là, parce que je, je suis fofolle de même aujourd'hui. J'avance un petit peu mes questions, mais est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de projets ou d'actions qui sont entreprises au Centre du Québec pour euh, encourager la réussite scolaire, euh, excuse-moi, la réussite éducative, puis sur quels de ces facteurs-là qu'on essaie de travailler avec euh, ces actions-là?
1: C'est intéressant que tu poses ta question tout Je ferai le lien avec d'abord le plus important des facteurs de réussite qu'on peut traiter autour de l'école. Pas, pas le facteur de réussite, mais le déterminant le plus important. Celui qui a le plus d'effet, c'est la lecture. Donc, plus on introduit la lecture jeune dans la vie d'un enfant, qu'on le met en contact avec des livres, puis la lecture, ce n'est pas que des livres. Là. À l'attrait qu'on travaille fort sur justement la contamination pour que les gens soient le plus sensibilisés possible à l'importance de mettre la lecture, à, à, à lire des livres, à chanter des chansons, à faire ces exercices-là avec les petits et à maintenir ça tout au long de leur vie, leur vie scolaire du moins. Parce que ça, à un moment donné, ça se développe et ça se maintient par l'individu lui-même. Donc, on a à la Terre de Jeunesse de l'éducation un gros chantier qu'on appelle « Lecture » littératie plus précisément qui est beaucoup plus que lecture mais on va beaucoup plus loin en littératie qu'en en lecture uniquement et euh, dans ça on, on travaille à la promotion de, de la lecture dès le jeune âge euh, je suis convaincue que je vais quand je vais le nommer les gens vont faire « ah oui on le connaît lui Léo l'escargot tous les enfants qui sont nés au centre du Québec dans les 11 dernières années ont reçu, lors de leur vaccination, un livre de Léo Lescargot. Il y a actuellement une collection de trois livres qui sont remis aux parents à trois moments précis, soit la vaccination entre, entre 0 et 12 ans. Il me semble, il me semble que c'est ans ou 18 mois, là. je me trompe peut-être de six mois. Donc, on remet un livre et le message lancé aux parents à ce moment-là, ce sont des rappels complets, c'est introduire la lecture, c'est un des facteurs les plus importants de la réussite de votre enfant. Donc, nous, on y travaille en bas âge comme ça. Actuellement, on travaille pour euh, la lecture à un autre défi qu'on appelle la glissade de l'été. La glissade de l'été, c'est le phénomène, ça, ça a l'air bizarre, il n'y a pas de piscine au bout de ça. Mais la glissade de l'été, c'est tout le phénomène qui entre le mois de juin et le mois de septembre, où un enfant termine l'école et va retourner à l'école au mois de septembre, au mois d'août. Euh, ben, S'il n'y a pas aucune activité qui lui permet de brasser ses petits baies dans sa tête pour les garder actifs, là, je fais des images, ben, il risque de perdre plusieurs des acquis qu'il a eu pendant l'année. Le fait de garder les neurones actifs en faisant des activités de lecture, en faisant des ateliers de cuisine, en faisant toutes sortes d'activités qui vont permettre d'utiliser ce qu'il a appris sans nécessairement que ce soit spécifiquement sur le sujet qui a été donné, mais il y a plus de chances de retourner à l'école avec moins de dans son, moins d'acquis dans son sac à dos. Ça, ça, ça fait partie d'un travail imposant qu'au retour de l'école, les profs doivent faire un rattrapage. Mais quand un enfant est à risque de ou a des difficultés, une des façons d'en perdre le moins possible, c'est de continuer à faire de la lecture avec lui, faire des activités qui vont lui permettre de, de se garder les neurones actifs pendant l'été. Actuellement, on est en démarche avec euh, le milieu municipal notamment, où on va intégrer dans plusieurs camps de des activités de lecture. On en a fait aussi, il y a des projets qui ont été déposés pour des organismes communautaires, là, euh, notamment en milieu où on a des clientèles plus vulnérables dans des zones plus défavorisées. Là, il va y avoir des activités dans les organismes communautaires pour justement faire en sorte de, de travailler à contrer la glissade de l'été, c'est-à-dire la perte d'acquis pendant la période estivale. Il y a tout un autre chantier là, qui s'adresse aux parents qu'on est en train de mettre en place pour rappeler aux parents quoi faire, puis donner des trucs sur comment le faire. Là, il y a une page Facebook qui va être mise en place avec des activités quotidiennes pour être déposer des capsules, pour aider les parents à comprendre comment on peut faire ça simplement dans notre quotidien sans nécessairement viser en prof. c'est pas ça l'idée, c'est des activités ludiques. Fait que ça, c'est tout notre chantier lecture. Et là, l'équipe qui est sur le chantier lecture, le, les, les partenaires, parce que c'est un comité intersectoriel, on est en train de développer euh, des actions plus spécifiques pour les ados. Mais les ados, pas seulement qui n'ont pas le goût de lire, mais qui n'en ont vraiment pas envie. <rire> Donc, on est en train de réfléchir, on fait des tests avec certaines maisons de jeunes, on questionne les gens, on cherche le moyen de pouvoir les amener à faire plus de lecture parce que c'est pas perdu même si on commence plus tard. C'est toujours un travail qui est payant, mais c'est sûr que la lecture, ça peut être ardu, puis on n'a pas toujours l'impression. Tu sais, on, on pense toujours à un livre, mais c'est pas que ça, c'est... C'est des efforts qu'on fait là, pour la quantité qui est ado. L'autre grand chantier qu'on a, si je vais directement en lien avec euh, les deux orientations, euh, que je, pas les deux orientations, mais les enjeux majeurs qu'on avait au eu, début, euh, c'est tout le lien avec euh, ce qu'on appelle le développement des aspirations scolaires et professionnelles. Et le développement des aspirations scolaires et professionnelles vient d'un historique d'un projet qu'on qu avait à la et qu'on a encore, qui s'appelait Carrefour des professions d'avenir, Centre du Québec. Et ce projet-là, c'était dans, dans un projet qui se réalisait sur deux jours par année, où on présentait de façon interactive 75, 70 professions pour lesquelles il y avait des demandeurs main dans la région, qui avaient avait aussi des programmes de formation. L'objectif du Carrefour, c'était vraiment de faire découvrir avec, puis c'était, en plus, là, on se complique la vie, là, c'est de, de l'expérimentation concrète C'est-à-dire que sur place, soudage-montage, c'était avec des sous c'était avec des, gars, des gens qui pratiquent le métier. Donc, l'objectif de ces deux jours-là, c'était vraiment de faire découvrir des professions. Et avec mes années parce que tous les élèves de quatrième secondaire avaient l'obligation, ils ont l'obligation de participer à ce carrefour-là chaque année. Il a été suspendu pendant la pandémie, mais de façon... Même pas anecdotique, ce que les conseillers d'orientation des écoles nous partagent, c'est que en participant au Carrefour, plusieurs jeunes ont là trouvé des professions pour lesquelles ils n'avaient jamais envisagé en faire une carrière ou aller dans le programme de formation. Des fois, ils ne connaissaient même pas ça. C'est au Carrefour qu'en fait, oh, j'ai trouvé quelque chose à mon goût, j'ai trouvé mon grand déclin. Alors, c'est à partir de cette expérience-là, avec la volonté des, euh, des employeurs de faire plus d'implications que deux jours semaine, puis avec aussi un autre sondage qu'on a fait l'année passée sur les, euh, les préjugés des parents vers la formation professionnelle et technique, où on, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas véritablement de préjugés majeurs, mais un besoin important de la part des parents d'avoir de l'information, d'être outillés pour accompagner leurs jeunes, ça fait que tout ça ensemble nous a fait réfléchir et on a défini ce qu'on appelle nous notre stratégie du grand déclic. Le grand déclic, ben la stratégie, c'est vraiment de faire un trait d'union, la trait tantôt je te disais que c'est un lien, le grand déclic c'est vraiment la démonstration du lien. Donc la traque est le lien entre le milieu scolaire, les jeunes, puis euh, les, les conseillers d'orientation qui sont des joueurs clés là-dedans. Donc le milieu d'éducation avec les jeunes, les organismes d'employabilité pour les étudiants, les, les adultes en réorientation de carrière, mais aussi les parents et un élément hyper important, les employeurs. À travers ça, toute ce, cette stratégie-là, la traite permet à tout ce monde-là d'être lié pour valoriser les professions selon deux, deux volets importants, c'est-à-dire leur faire découvrir, c'est-à-dire leur donner de l'information, leur présenter des capsules vidéo, leur faire voir les choses, leur faire rencontrer des mentors et explorer. Là, on a encore notre carrefour qui va permettre d'essayer, de, tester, de jaser avec des gens qui pratiquent le métier, mais aussi des opportunités d'aller faire des stages euh, d'exploration en entreprise, d'avoir des emplois d'été qui visent l'exploration donc, c'est ces deux volets-là qu'on a mis en place pour le Grand Équipe. La TREC, son rôle, c'est vraiment de tout ça. Ça, ça se retrouve, ça se concrétise sur la plateforme Grand Concert. Donc, nos deux enjeux sont sont liés comme ça. Il y a plein d'autres projets qui se réalisent. J'aurais pu te parler de conciliation et de travail, j'aurais pu te parler de plein de projets. Mais il y a aussi un autre élément important qu'il faut euh, qu'on fait à la c'est, je l'ai dit d'entrée le de jeu, les gens partent avec l'idée qu'on ne peut pas agir sur la réussite d'un jeune si on n'est pas un prof dans un milieu scolaire. Bien, ça, on le travaille en faisant ce qu'on appelle la mobilisation de la sensibilisation. pour on met en évidence que, mais on essaie de faire comprendre aux gens, on travaille fort là-dessus sur le rôle qu'ils peuvent jouer. Ça, ça se fait annuellement, plus intensément dans le cadre des journées de la persévérance scolaire qui ont lieu en février. Ça se fait aussi dans le cadre de la journée des finissants, qui va y avoir prochainement le 17 juin, mais ça se fait aussi euh, dans des rencontres avec les municipalités, dans des euh, rencontres avec des organismes communautaires. Tu sais, c'est un message qu'on essaie de porter le plus largement possible pour qu'il y ait plus de monde qui s'implique. Puis, dans le fond, le truc, c'est d'agir sur les déterminants. C'est ça qui font, les organismes communautaires, entre fait. autres. Le fait de leur dire, vous faites une différence quand vous agissez là-dessus, vous jouez un rôle, même si vous n'êtes pas un propre dans une école, c'est toute une révélation. Ça veut dire qu'on a un pouvoir sur quelque chose. Euh, un autre élément sur lequel on travaille beaucoup, c'est une fois qu'on leur a dit, vous pouvez faire quelque chose, ça fait, OK, mais quoi, comment, je ne sais pas, je ne connais pas ça. Bien, nous, on a à la FREC une ressource en or qui s'appelle Dominique et qui est là pour accompagner les organismes du milieu quand ils veulent mettre en place des projets. On a aussi du financement pour financer des projets liés aux déterminants, mais avec un objectif de persévérance scolaire. Ça prend toutes sortes de formes. Des fois, c'est en lecture, ça, c'est le goût facile. Des fois, c'est la motivation. Je sais qu'on a fait à quelques reprises un projet là, de kickboxing dans, à la commission scolaire des jeunes avec le refuge de la piaude, avec la piaude maintenant. Bon, mais ça, c'est un projet qui sert à maintenir les jeunes à l'école, ça leur donne une motivation d'être à l'école. Ça développe aussi toutes les, les compétences et les capacités par rapport à l'activité physique du sport. Mais cet objectif-là vise vraiment à garder les jeunes dans l'école. Pas cet objectif-là, mais ce projet-là vise vraiment à garder les jeunes à l'école, à donner une motivation supplémentaire pour être là. Et à travers le projet, les gens de, de la piole faisaient le lien entre des efforts. Tu fais maintenant, donne des fruits. À l'école, quand tu fais des efforts, ça donne aussi des fruits. Parce que tu vois qu'on peut prendre un prétexte pour l'accoler ici à la persévérance scolaire. C'est le genre de projet qu'on finisse. L'autre élément qu'on fait aussi, quand on veut accompagner, parce que je rappelle que nous, on n'agit pas directement de la clientèle qu'on vise, mais ceux qui sont des interfaces. Donc, on est aussi là pour former les intervenants qui s'adressent aux jeunes. Euh, depuis quelques années, on offre la formation Écriture simplifiée, qui est un gros, 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 euh, j'allais dire un hit, mais euh, c'est une formation qui est très, très appréciée parce qu'elle nous permet... De, elle nous donne les outils, cette formation-là, pour être capable de mieux communiquer avec des gens qui sont faibles lecteurs. Donc, tantôt, je réfère à la mère faible scolarité, quand déjà, on n'est en plus pas capable, comme organisme communautaire, de bien joindre et bien faire passer nos messages à ce genre de clientèle-là, faible lecteur, en passant quand même 53 personnes, 53 des gens au Québec sont analphabètes, là, mais pas euh, pas le plus haut niveau dans mais quand même, c'est important d'être capable de communiquer dans un langage simple, clair, pour les rejoindre. Ça, c'est une formation qu'on donne. On fait à peu près deux, je pense que c'est une ou deux fois par année, puis on est capable de faire trois, quatre groupes à chaque fois. C'est très en demande, mais c'est une formation qui donne énormément d'outils pour être capable de rejoindre nos clientèles. Au même titre que celle-là, il y a des formations qu'on a données aussi sur les médias sociaux parce que, dans le cadre de la pandémie, ce qu'on s'est rendu compte, c'est OK, on s'en va tout le monde sur le Web, euh, puis on espère que le monde va nous suivre. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Par contre, nous, on a donné des formations là, à quelques reprises pour justement être capable de bien utiliser les médias sociaux pour être capable d'aller véritablement rejoindre nos clientèles. Ça, ça fait partie de nos préoccupations. Si on veut que les gens puissent bien agir auprès de leurs clientèles, il faut avoir les bons outils en partant. Ça, c'est à part toutes les informations et l'accompagnement qu'on peut faire sur les pratiques qui sont efficaces pour les différents déterminants qu'on a en main, puis avec énormément d'informations et d'outils qu'on peut, qu peut rendre disponibles et qui sont aussi disponibles sur le site de la table régionale de l'éducation, atrec.ca. Donc, globalement, là, euh, il y a plein d'autres choses qui se développent autour de ça, mais quand on comprend le sens, on peut voir que sur le site de la FEC, on peut avoir accès à beaucoup, beaucoup d'informations. que c'est, pour aujourd'hui, je limiterais ça à ces grands, grands, euh, ces grands groupes, donc ces grandes stratégies-là, là, qui quand même euh, expliquent euh, assez bien ce qu'on fait comme rôle régional.
0: Merci beaucoup pour ta réponse. Puis, ce que je constate, c'est que vraiment, ça bouillonne euh, euh, au Centre du Québec en matière de réussite éducative. Là. Puis, euh, tu as nommé le site web... Là, la... Uh, www.trek.ca. je vais mettre le lien dans les notes d'épisode et je vais mettre également le lien vers votre page Facebook uh, comme ça si les gens veulent s'abonner et rester à l'affût lorsqu'il y aura des uh, nouvelles annonces ou par exemple des nouvelles formations qui seront euh, disponibles, bien, les gens pourront euh, retrouver l'information facilement donc, ben merci beaucoup. Euh, puis euh, également là, je bien pris note là, de la page Facebook à venir pour les parents euh, lorsqu'elle sera en ligne. Ça nous fera plaisir également là, de partager l'information. Là, on veut que ça voyage le plus possible. Que... <rire>
1: Il y aura sur cette page là une mine de, de trésors là, qui vont être partagés. L'équipe travaille fort là-dessus actuellement.
0: Super. Bien, maintenant que j'ai posé la grosse question, je vais revenir à la question que j'étais censée te poser avant celle-là, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup d'actions euh, qui, qui sont entreprises là, au Centre du Québec pour euh, euh, favoriser la persévérance scolaire, euh, favoriser la réussite éducative, mais c'est quoi le portrait de la réussite éducative au Centre du Québec?
1: Le taux de diplomation est autour de la moyenne du Québec là, dans son évolution, là. Il autour de la moyenne du Québec. De ce côté-là, on ne fait pas qu'il y ait de figure. Ce n'est pas, pas du tout ça. Et il y a aussi ce qu'on regarde, le taux de décrochage. Euh, il y a une différence entre les deux. Je prends, prends deux secondes pour vous l'expliquer quand même, parce que c'est important. Le taux de diplomation, c'est à partir du moment où un jeune débute en secondaire 1 jusqu'à la fin de son parcours scolaire, c'est-à-dire à la cinquième année, la sixième ou la septième année de son secondaire, parce que certains vont prendre plus de temps. À partir de ça, on calcule un jeune au début, puis à la fin, est-ce qu'il a obtenu son diplôme ou pas? Ça, c'est des co-op qu'on appelle sur une longue période de 5, 6, 7 ans, la même cohorte, et ça, ça nous définit le taux de diplomation. Là-dessus, on est dans la moyenne du Québec. Pour la moyenne, pour le taux de décrochage, maintenant, là, on est dans une lecture annuelle du décrochage, c'est-à-dire un jeune qui est à l'école, on prend le nombre de jeunes qui sont à l'école l'année suivante, est-ce que… Ces jeunes-là sont tous revenus ou pas, tu sais, après une année, là, je résume, c'est une lecture annuelle comparativement au taux de diplomation, que c'est toute sa période scolaire. Là, c'est une lecture annuelle. Donc, ça peut être des jeunes qui ont décroché, qui étaient rendus en secondaire 3, d'autres qui sont en secondaire 4. Tu comprends que c'est une lecture annuelle. Donc, on ne peut pas additionner le taux de diplomation et le taux de décrochage. Ce n'est pas la même chose. Donc, au niveau du taux de décrochage, des fois, on est en haut, des fois, on est en bas. Ça dépend des années, parce que comme c'est une lecture annuelle, c'est pas quelque chose de constant, c'est une tendance. Puis, puis il, y a, il y a aussi les événements. Là, actuellement, je suis pas en mesure de dire à quel point la pandémie a eu un effet, on a encore les données, euh, parce que ce sont des données qui, qui sont pas encore euh, disponibles, en, du moins pour nous, on les a pas. Mais on fait pas mal là, autour de la moyenne du Québec. Par contre... Dans la situation du Centre du Québec, il y a deux autres éléments importants qui nous préoccupent beaucoup plus. Actuellement, tu vas pouvoir faire le lien avec certaines stratégies qu'on met en place actuellement. Et ces deux éléments-là, c'est d'abord le nombre d'adultes sans diplôme au Centre du Québec. Donc, on, on lit au décrochage là, quand on parle de nombre d'adultes sans, sans, sans diplôme. Et qu'au centre du Québec, on se rend compte que le nombre d'adultes sans diplôme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de formation professionnelle, ils n'ont pas de diplôme d'études secondaires, ils n'ont pas allés au collégial, bref, ben il est près de 5 à 6 points de pourcentage plus élevé que la moyenne du Québec. Ce qui ne s'explique pas parce qu'on n'est pas une région, tu sais, on n'est pas dans le nord du Québec, ça s'expliquerait, mais au centre du Québec, ça ne s'explique pas, outre peut-être par le fait que, c'est une région qui est fortement manufacturière, pour laquelle il y a beaucoup d'emplois qui demandent peu de qualifications. Et c'est peut-être ça qui crée un retrait du milieu scolaire. J'y vais avec, en faisant mes mots, je suis dans les hypothèses, mais il y a un fait qui demeure que le nombre d'adultes sans diplôme est élevé au Centre du Québec. Ça, ça nous préoccupe, encore plus dans le contexte actuel de pénurie de main d'œuvre parce qu'on n'a pas les moyens de perdre personne. Vous savez, là, la pénurie de main d'œuvre c'est approfondie par tout le monde, là. Ce qu'on sait, c'est que dans les prochaines années, il y a beaucoup de travail qui se fait pour, le change, pour les changements dans les pratiques. Il y a beaucoup de recherches dans les changements de pratiques de travail, dans l'automatisation, dans l'intelligence artificielle. Ça va avoir un effet pour abaisser le nombre d'emplois qui demandent peu de qualification. Puis en plus, on l'a vu avec la pandémie, les emplois qui ont beaucoup écopé, c'est ceux qui demandent peu de qualification aussi. Tous les commerces sont fermés, puis il y en a encore qui ferment. Il y a des qui. Avec la crise économique qui s'installe, assurément, là, là, il va y avoir un effet à ce, de ce côté-là. Donc, on n'a pas moyen de perdre aucun individu. Donc, il faut faire les efforts pour amener le plus d'individus possible, non pas juste au vers 5, mais aller chercher une véritable profession. Et là, on comprend la, la stratégie du Grand Éclat, qui vise à faire connaître les professions que dans la région, à leur faire explorer, à faire des liens avec des employeurs de la région pour voir dans quel milieu de travail. Et tout ce qu'on vise avec ça, c'est de retenir les jeunes dans la région. Bien, pas juste ça, mais c'est quand même une conséquence hyper importante qui, on l'espère, dans quelques années, va répondre aux besoins. Le deuxième élément qui nous préoccupe, c'est celui du nombre d'adultes diplômés en enseignement supérieur. Et là, on se retrouve à, en bout de course, là. Je sais pas si c'est troisième avant, dernier, avant-dernier ou troisième avant la fin. J'ai pas le chiffre précis en tête. Ce que je sais, c'est qu'on est dans le bas de la liste. Et ça, non plus, ça s'explique pas. du moins, ça s'explique par le fait qu'on n'a pas beaucoup de professions euh, de formation, un peu plus depuis les dernières années avec l'arrivée du campus, là. Mais on n'a pas beaucoup de professions universitaires dans la région. C'est démontré aussi que l'offre de formation au niveau collégial, elle est moindre. Et moi, des fois, je dis anémique comparativement à d'autres régions euh, à peu près de même grandeur. Ce qui fait que les jeunes sont obligés d'aller à l'extérieur pour étudier. Et souvent, quand on va étudier à l'extérieur, on revient, on va faire son stage, on va s'installer, on va se trouver une blonde dans ce coin-là, puis on va souvent pas revenir dans notre région d'origine. Ça, ça peut être aussi ça. Les emplois qui demandent des diplômes de formation professionnelle, euh, pour, ben, pas professionnel parce qu'enseignement supérieur, c'est collégial et universitaire, mais ce type d'emploi-là, ben, comme on est une région fortement manufacturière, il y en a moins, mais il y en a. Ça ne s'explique pas sur le pourquoi qu'on en a moins au centre du Québec. Fait que ça aussi, ça nous préoccupe. et Là aussi, il y aura des stratégies à venir qui sont en réflexion pour encourager les jeunes à, à aller... Euh, aller dans ce type de profession-là. Donc, des efforts pour éviter qu'on en perde le moins possible et toute la stratégie de valorisation des professions pour les amener à s'intéresser à des programmes de formation puis des professions pour lesquelles il y a des besoins importants et un milieu de vie intéressant au sort du Québec. Donc, tout ça est logique.
0: Absolument. Mais ça fait bien du sens, effectivement, quand je t'écoutais parler euh, du nombre d'adultes sans diplôme au Centre du Québec, puis euh, que tu y allais avec ton hypothèse quand même, comme qu'on qu met l'accent que c'est une hypothèse, là, de, euh, que c'est une région manufacturière qui demande peut-être des emplois avec moins de qualifications, mais que là, ça tend à changer à cause de la pénurie de main d'œuvre. Euh, Bien là, tout de suite, quand tu expliquais ça, je, je pensais à ce que tu venais de m'expliquer juste avant par rapport à la stratégie du grand déclic. Euh, donc, euh, ça tombe absolument sous le sens. Puis moi, j'ai bien hâte de, de suivre euh, euh, la suite puis d'apprendre qu'est-ce qui se prépare pour l'autre enjeu que tu nous nommais par rapport à la, à la diplomation des adultes dans les études supérieures. Euh, je comprends qu'il y a quelque chose qui se travaille euh, puis j'ai hâte j'ai hâte que, quand il sera possible d'en savoir plus, d'en savoir
1: plus. <rire> On réfléchit. Tu sais, c'est notre action. C'est sûr que ça appartient aussi aux établissements, là. Parce que ceux qui offrent les programmes de formation, c'est important, mais on a vraiment le souci de faire en sorte que, minimalement, les jeunes puissent y avoir accès, le connaissent, le reconnaissent, puis, puis qu'on les ait, les programmes dans la région. Parce que moins on a de programmes, plus les gens vont à l'extérieur, puis moins il y a de chances qu'ils reviennent. Fait c'est un peu tout ça qui est lié. C'est pas un problème qui est simple, c'est pas un problème qui concerne seulement l'éducation. Je pense qu'il faut, euh, faut y réfléchir. Puis là, la, la qui réfléchit grandement actuellement, mais surtout devant les enjeux majeurs qu'on qu on connaît nous, de pénurie et de main d'œuvre et qui ne vont pas s'améliorer. Le... Ça
0: effectivement, la pénurie de main d'œuvre c'est un enjeu qui est là pour rester. Euh, donc je suis sûre que vous allez avoir encore bien du pain sur la planche par rapport à cet enjeu là dans les années à venir. Euh... Puis, bien, on arrive à la fin de notre échange aujourd'hui, Caroline. Euh, et pour conclure, j'aurais aimé te poser une question, euh, puisque, bon, là, aujourd'hui, on a parlé de réussite éducative, mais euh, nous, notre lunette au CRDS, c'est le développement social. Puis, le podcast, on essaie aussi d'avoir euh, une lunette développement durable, parce que le développement social, c'est un des piliers du développement durable. Donc, pour terminer, je voudrais te demander... Dans une perspective justement de développement social et de développement durable, pourquoi c'est important de favoriser la réussite éducative?
1: La question qui euh, pourrait faire l'objet d'une thèse, d'une <rire> maîtrise, on sait que l'éducation s'engendre de meilleures conditions de vie. On sait que l'éducation, ça permet à un individu d'atteindre son, son plein potentiel. Ça engendre des citoyens engagés. Euh, ça amène aussi une ouverture sur le monde, ça amène une ouverture sur la différence, à mieux comprendre l'autre, à développer son sens critique. Tout ça, ça a un impact sur la, la collectivité. Si on a des gens qui sont plus euh, éduqués, euh, ça fait des gens qui se tiennent plus au courant, qui ont un esprit critique, qui vont mieux comprendre les situations complexes. On l'a vécu dans la pandémie, on voyait des différences Et une, une plus grande participation, une plus grande inclusion sociale, c'est reconnu. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme va systématiquement se retrouver avec 15 000 de moins de revenus annuellement. 15 000 de moins de revenus annuellement, au centre du Québec, ça veut dire qu'on tourne en bas du seuil de pauvreté. C'est important. Donc, c'est des gens qu va, qui vont être plus malades. C'est des gens qu'on va retrouver plus en milieu carcéral. Euh, c'est des gens qui vont être plus souvent sur le chômage. Il y a des effets sociaux à ne pas avoir de diplôme, à ne pas avoir une qualification. Fait que ça, il faut en tenir compte. C'est non seulement on améliore notre qualité de vie et on développe le pain potentiel de chacun, mais on règle aussi des problématiques à la base en travaillant sur les conditions globales d'un individu. Celui-là, il ne faut pas l'oublier il va devenir un citoyen, un travailleur et possiblement un parent qui va répéter des choses avec ses enfants. Donc, si tu me demandes est-ce que ça vaut le coup d'investir en éducation et de faire des efforts pour la réussite éducative? Je pense que la réponse est évidente, c'est oui, parce que je pense que par l'éducation, on a un fort potentiel de régler une bonne partie de problèmes sociaux. Ce pas une règle magique, mais c'est une bonne solution, selon moi.
0: Bien, sur ces sages paroles, Caroline, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. J'espère que les auditrices et auditeurs apprécieront autant que moi l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, je vais mettre les liens vers le site web, la page Facebook, etc., dans les notes de l'épisode. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Caroline, et à la prochaine. Merci, Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous afin de ne pas manquer la sortie du prochain. Pour nous encourager, laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de balado diffusion préférée. Cette balado et les activités du Comité régional en développement social du Centre du Québec sont rendues possibles dans le cadre d'une entente de collaboration avec la contribution financière de la MRC d'Artabasca, la MRC de Bécancourt, la MRC de Drummond, la MRC de l'Érable, la MRC de Nicolet-Yamaska, Centraire de Centre du Québec et le Sius de la Mauricie et du Centre du Québec. Pour en apprendre plus au sujet du développement social, rendez-vous sur notre site web au crds.centreduquebec.qc.ca Merci pour votre écoute!